0: buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo video podcast di Embracing Life io sono Erika Isotta e sono la vostra host per oggi come per tutti gli altri 70 episodi che abbiamo uh, pubblicato questo podcast nasce per parlare dei propri fallimenti il suo primo nome infatti era Embracing Failure um, ma anche per normalizzare tutto ciò che viene percepito come fallimento o come quei momenti in cui ci sentiamo non abbastanza che devo dire per me sono tanti quindi oggi quello che faccio è e quello che ho fatto questa settimana è chiedere a voi della community che cosa volevate raccontarmi, chiedervi che cosa pensate che sia utile sapere per voi che cosa volete chiedermi e l'ho fatto più volte, magari ho creato degli episodi riguardo a certi argomenti su cui avete dimostrato interesse, come quello del come sopravvivere a un lavoro che detesti o come trovare la propria passione. Quindi niente, ho cominciato anche a fare podcast coaching e devo dire che è una cosa che mi piace tantissimo, quindi aiutare delle persone che hanno delle idee a portare il loro proprio podcast in vita, quindi se siete interessati fatemi sapere. Oggi, come dicevo, eh, risponderemo a delle domande che mi avete fatto su Instagram. Eh, partirò da quella che è stata posta 3-4 volte, eh, più semplice, che è come stai? Come sto? Um, non è un periodo facilissimo, um, quindi se in questo spazio penso di poterlo fare, posso rispondere onestamente dirò Um, da 1 a 10 sei Perché 6? Perché comunque la mia vita è bella Io sono una persona estremamente felice um, E ottimista in generale Che non so se è una qualità a questo punto E um, mi piace potermi uh, raccontare, aprire, ho un sistema di supporto molto forte e quindi le cose che mi succedono sostanzialmente ho un outlet dove poterle raccontare, dove potermi aprire eccetera eccetera. Sto facendo anche tanti bei progetti che mi interessano, ovviamente un po' come tutte le persone che hanno subito dei traumi di cui ho parlato appunto largamente in questo podcast, c'è anche la parte del... le ferite che ci portiamo dietro, le cicatrici, quindi per rispondere alla domanda del come stai le mie cicatrici a volte bruciano e per questo è un 6, 7 su 10 perché ci sono delle cose che comunque a volte fanno ancora stare male che tornano per per farti del male, ci sono delle ferite che si riaprono e non devono essere per forza delle grandi cose ma può essere per esempio una persona che era un'amica e poi non lo è più e ti torna in sogno la notte per esempio, quindi niente, ci sono tutte un po' di situazioni che eh, mi hanno lasciato l'amaro in bocca negli ultimi anni e quest'ultima settimana ho sentito che queste ferite si riaprivano un po', quindi sto bene in generale, ma come tutti i miei alti e bassi, quindi io ovviamente su questo podcast parlo un sacco dei bassi, che degli alti penso di aver parlato però è proprio per normalizzare tutti quei bassi che non vediamo sui social ehm, che comunque ci sono nella vita, nella vita delle persone quindi passiamo alla, ehm, alla seconda domanda vado un po' in disordine perché cioè, vorrei provare a seguire un filologico ma non le ho scritte quindi sono proprio su box domande di Instagram eh, che lavoro pensi ti renderebbe felice? allora questa è una bellissima domanda Che lavoro penso mi renderebbe felice? Allora, il lavoro che penso mi renderebbe felice non è un lavoro. Adesso voi direte, ok, a posto. Ciao boomer. No, non so se c'è una una posizione, un lavoro, ma so che ci sono delle attività che mi piacciono, che mi fanno stare bene e per cui vorrei, a cui vorrei dedicare più tempo. Sono quelle che, se probabilmente io, Facessi nel mio day to day um, sarebbero, non so, sarei forse una persona più felice, ancora più felice di quello che sono, forse sì, quindi ecco, um, mi piacerebbe sicuramente essere a contatto con le persone, organizzare eventi, uh, scoprire nuove idee, uh, penso che le cose più belle e quello che è stato un po' il fil rouge del mio percorso sono state le conversazioni che mi hanno cambiato la vita. Um, questo potrebbe essere un podcast a sé, se qualcuno lo fa, questo c'è cioè del copyright, um, però potrebbe essere um, conversazioni che mi hanno cambiato la vita. Questo, questo è il, il filo rosso che ha connesso tanti momenti um, che hanno definito poi quelli che sono stati uh, i cambi nella mia vita, i momenti in cui... Um, i momenti che hanno definito certe tappe. Quindi sicuramente c'è questo punto delle conversazioni Cioè solo ieri sono andata a prendere il caffè con questo questo ragazzo Che abbiamo un'amica in comune qua a Amsterdam Un ragazzo italiano E mi ha raccontato la sua idea E io adoro sentire le persone che parlano delle proprie idee Di quello che vorrebbero costruire Entro subito in builder mode Che è un po' boba giusta tutto Dire oddio potresti fare questo, questo, questo E questo è il tipo di persona che sono Um, quindi ecco, um, questo è un po' quello che è, quello che è successo, che mi piace costruire, mi piace stare a contatto con persone, con idee, uh, prendo tantissima energia da questo. Um, e se ho questo obiettivo in mente non mi pesa la parte pesante, che è quella per esempio contattare le persone. Uh, cioè sono una persona che poi riesce a lavorare duro sulle parti più... Uh, Noiose del lavoro. E questo l'ho fatto sia costruendo Women Plot che di Tu Collective. Eh, che c'è tanto lavoro dietro le quinte che non si vede. Però quando sai che perché lo stai facendo. Eh, quindi ecco un lavoro dove c'è un perché molto forte. Che abbia idee, persone, eventi al centro. E ehm, sicuramente una punta di creatività. Perché questo è qualcosa che è molto importante per me. Prossima domanda. Um, Che rapporto hai con invidia e vanità? E eh, chi me lo chiede dice sono sentimenti molto eh, che restano molto incompresi. Allora, li prenderò uno alla volta. Parto da vanità perché ehm, per me è qualcosa che in realtà è estremamente relatable. Ovvero, io crescendo eh, ero proprio la tipica girly girl. Cioè, io non sono una di quelle che si dirà, no, io ero un tomboy. No, non lo sono mai stata. Io ero una uh, bambina a cui piacevano tutte le cose rosa, i glitter, le principesse, via dicendo, e lo sono tutt'oggi, cioè, tutt'oggi io sono una girly girl, ma questo senza dubbio. Certo, non sono, li- cioè, tipo, sono una persona che può uscire senza trucco, um, su tante cose magari sono un po' più serena, nel senso, um, non sono quella che vuole tutte le borse firmate, chi vuole essere sempre alla moda? Sono diventata una persona un po' più sciatta, sicuramente negli anni, o comunque me ne frega un po' meno. E sto più abbracciando il mio stile rispetto al seguire la moda. Per cui, tra l'altro, stavo ascoltando questo podcast, e l'ho già detto la scorsa volta: podcast in italiano, normalmente non ne ascolto, però ho trovato questo di. cioè, non è lo, l'ho trovato, insomma, esiste, lo conosciamo tutti, che è, è Muschio Selvaggio di Fedez. Boh, ero curiosa su alcuni episodi, onestamente, ma. Sono chiacchierate molto aperte, cioè sono molto blande, molto aperte, quindi episodi sicuramente interessanti come background noise, e però c'era un, un episodio molto interessante eh, con Giuliano Calza, designer, in cui appunto gli di G- G- GCDS che gli dicono ma se la moda parte dal creativo e dal designer per fare qualcosa di diverso, esprimere la sua creatività, esprimere il suo io, il suo, la, il, questa persona come individuo... Ehm, Qual è poi la transizione quando la moda diventa una cosa che tutti devono avere quell'ultimo, tutti devono essere trendy, tutti devono avere i pantaloni a zampa, tutti devono avere, non lo so, può essere i pantaloni a vita bassa, eccetera. E lui dice effettivamente sì, è un po' è un binomio che non funziona troppo o che comunque forse non è stato inteso in questo modo. Um, e questa è un po' la cosa che, uh, a cui fa riflettere, adesso me ne frego un po' di più delle mode, non che sia mai stata una pazza 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 per queste cose, uh, però nel senso basta, cioè serenamente, mi è sempre piaciuto curarmi, um, in passato mi piaceva molto di più comprare vestiti, che è una cosa che ho quasi abbandonato, um, ricerco più dei capi, ma non compro neanche più tanto onestamente adesso. Quindi con vanità sono una persona abbastanza vanese i miei genitori mi hanno sempre descritto così. Quindi scusate, torniamo al punto iniziale della domanda. Ehm, però non, cioè vanità dipende che cos'è vanità, cioè come vogliamo definire vanità. E adesso vi dirò, cerchiamolo su Google, cioè come viene definita vanità per esempio. Ehm, perché secondo me... allora vanità... Frivolo compiacimento di sé, delle proprie qualità personali, vere o presunte. Ehm, allora, inconsistenza in senso strettamente materiale. Allora, la vanità, perché viene definito frivolo compiacimento? Ehm, perché non appartiene al mondo dell'io interno? Boh, ehm, è allora da considerarsi frivolo se esterno, il mondo esterno esiste. Uh, io penso che la vita interiore sia tanto importante quanto quella esteriore e chi sono io per giudicare una persona che preferisce uh, prendersi cura della sua vita esteriore o una persona che non so è un buonaco buddista uh, e magari preferisce prendersi cura della sua vita interiore secondo me la chiave in questo concetto di vanità e la chiave positiva con cui io voglio leggerla è il compiacimento io tutte le cose che ho fatto negli anni quando ero un po' vanisia come diceva mia mamma le facevo perché mi facevano stare bene, io la sera facevo le sfilate a casa, eh, mi vestivo, mi truccavo e poi non sono mai stata per esempio una che si è truccata tanto, cioè non ho mai messo un ombretto in vita mia penso per uscire, Eh, non ho mai avuto una marea di trucchi, però ehm, è qualcosa che mi dava compiacimento, mi faceva stare bene e se ci fa stare bene e non fa male a nessun altro, ma chi sono io per giudicare, quindi il rapporto con vanità è sicuramente buono, ognuno può avere il tipo di vanità che preferisce, vanità per me può anche essere prendersi cura di se stessi, e c'è chi lo fa in modi diversi, e ci sono così tante persone che non si prendono cura di se stesse, che secondo me non è una ragione per prendersela con chi lo fa. L'altro punto era invidia, adesso anche qua facciamo un significato, perché mi piace darvi un po', Partiamo da una definizione. Allora, invidia, melanimo provocato dalla constatazione dell'altrui prosperità, benessere e soddisfazione, uno dei sette vizi capitali secondo la dottrina cattolica. Vabbè, questa parte ci interessa anche poco. Ehm, e dice, punto 2 consenso attenuato, desiderio di poter godere dello stesso bene che altri possiedono, vivo ed accentuato apprezzamento. Allora, il rapporto con l'invidia ce l'avevo più quando ero più giovane, quando ero al liceo per esempio vedevo delle cose che le mie amiche avevano, io magari non avevo e questa parte sicuramente mi è pesata di più crescendo, cioè non voglio, non voglio negarvelo, ma c'è, scusate devo attaccare il caricatore, ma c'è sicuramente tutta una parte che il primo video podcast comunque lo facciamo cominciare proprio col botto col botto no c'è tutta una parte di invidia che era ma perché volevo avere queste cose perché volevo avere le cose che fanno le mie amiche perché credevo che mi avrebbero dato uno status sociale credevo che mi avrebbero dato una felicità anche ottenuta da quello status di eccetera e quindi per esempio io crescendo sono sempre stata magrissima ma ho anche sofferto di disturbi alimentari ehm, e questa, tipo, questa è un'invidia che non ho mai avuto verso gli altri, però che magari le persone avevano verso di me ehm, senza capire tutto il malessere in realtà che ci fosse dietro. Quindi anche quando abbiamo questa invidia eh, in realtà non sappiamo mai la storia che ha un'altra persona. Eh, e ne avevo parlato forse la scorsa volta e poi il, il podcast di One More Time mi piace perché normalizza ehm, questa parte di... Ehm, anche le storie più patinate in realtà eh, hanno dei grandi bassi, ehm, che sembra sembrano simolo, ma ci sono questi grandi bassi eh, e questi grandi abissi. Eh, quindi non lo so, il rapporto con l'invidia è sicuramente qualcosa che mi è successo. Eh, anche sul campo la- lavorativo, quando ho cominciato a lavorare ero molto ambiziosa, sapevo che tipo di posizione avrei voluto avere. Eh, non era un qualcosa tipo, ah ce l'ha quella persona quindi lo voglio, ma era più un lo voglio per me stessa. Eh, in generale, non penso, non perché sia migliore di altri o qualcosa, ma non penso di essere estremamente invidiosa, lo sono stata sicuramente, eh, ma anche, Cioè per esempio, sono, cioè, sono a un punto della mia vita in cui cioè, ho talmente patate bollenti da gestire che faccio veramente fatica a guardare quello che hanno gli altri e focalizzarmi su quello, quindi sto cercando. eh, di proteggere la mia energia da questi sentimenti negativi che possono capitare per l'amor del cielo e focalizzarla sul che cosa può cambiare la mia vita perché il desiderare la vita che ha un'altra persona non è detto che quella vita poi mi mi stia addosso bene a me quindi c'è sicuramente questo questo punto e negli ultimi anni anche sul campo lavorativo è stato stato un po' meno Eh, invidia di altre cose ma Certo, c'è tutto un discorso a fare sulla dismorfia, sul amare il proprio corpo, e è un discorso che farò in un altro podcast, ehm, in un altro episodio, però sicuramente non, non è facile. Quindi, però non da provare invidia e dire ah, voglio quello che ha un'altra persona, è più un perché io non vado bene. Cioè, io purtroppo sono estremamente egocentrica e questo si collega con la vanità. Cioè, io sono estremamente focalizzata su me stessa, e eh, in tante situazioni e quindi ed è brutta come cioè non è che per forza è una cosa positiva però vuol dire che in alcune cose cioè io non mi paragono troppo con le altre persone eh, ma perché penso che ognuno abbia il proprio percorso e più più cresco più mi rendo conto di questa cosa e di nuovo è una cosa che forse avevo quando ero più al liceo eh, ma perché veniamo cresciuti appunto con quest'idea della competizione competizione tra donne ma um, no, io sono una girl, girl's girl e come dicevo prima sono una girly girl's girl, cioè per me dobbiamo fare gruppo, cioè non è il you cannot sit with us di me girls, but you can sit with us, cioè qualunque persona mi abbia conosciuto sa che io sono la persona più inclusive del mondo e non inclusive con gli asterischi e con le schwa, ma sono inclusive nel dare sempre spazio, nel rispondere a tutte le persone um, Nel nel non non far sentire nessuno escluso sia in una stanza fisica che in una virtuale perché quante volte io ricevo decine di messaggi su Instagram ogni settimana e anche se prendendo del tempo eccetera cerco sempre di rispondere a tutte Eh, perché ovviamente non ho ancora una mole di messaggi che non posso rispondere ma ci sono persone che investono il tempo con i miei contenuti e ovviamente certo non vi rispondo se mi chiedete, cioè mi arrivano domande anche, cioè, anche un po' random, non mi potete chiedere consigli sulla vostra pri- vita privata perché io non vi conosco, e non posso darveli, questo discorso l'ho già fatto parecchie volte, eh, o tipo dirmi, ah ma eh, come trovo dove, sto cercando universi- di studiare a Amsterdam in università, come faccio? E se sei una persona che mi segue sai che io non ho mai studiato all'università di Amsterdam o in Olanda, quindi come faccio a sapere questo? Cioè non è che solo perché vivo qui conosco il processo e soprattutto esiste una cosa che si chiama Google e questo non vuol dire però bisogna avere anche il rispetto del tempo degli altri. E penso che sui social siamo tutti bravi a rispondere, a chiedere e poi anche a pretendere una risposta delle volte. A me fa piacere rispondere però... Cioè, se mi chiedete qualcosa di cui abbiamo parlato qui, ma volentieri, tipo, Erika, ma io guarda, questa è la mia esperienza con invidia e vanità, ma parliamone. Però ci sono tutta una serie di cose. Cioè, quando ho parlato del mio matrimonio, degli abusi che ho subito, eh, ho trovato tantissime persone che mi hanno scritto, questa è la mia storia, devo scappare da una situazione, cosa posso fare? Io non, cioè, non sono una psicologa, non sono una poliziotta, non sono qualcuno delle forze dell'ordine. Io, purtroppo, non posso dare una mano e... ho ricevuto anche risposte un po' pesanti e difficili questo questo non è facile e per questo dico ci sono persone che mi guardano e dicono Erika ma tu hai una vita perfetta io vorrei la tua vita in realtà c'è molto di più di quello che poi si da vedere delle volte con cioè sono contenta che il podcast vada benissimo però arrivano anche tantissime altre attenzioni ecco non so perché siamo finiti qua ma va benissimo ehm Un'altra persona mi chiede, passiamo alla prossima domanda perché sto divagando me ne rendo conto, come costruire un network professionale per trovare lavoro e opportunità in un nuovo paese? Um, allora, il mio primo consiglio è LinkedIn, io ovviamente ho lavorato da LinkedIn, quindi sono molto biased, ma come cioè, tutto, il mio, il mio podcast è biased perché è il mio podcast, non è un podcast, è il mio podcast, quindi il mio podcast è biased su tutto ovviamente. Ehm... Um, state ascoltando qualcosa che ha le mie lenti di vita quindi niente, io direi LinkedIn sicuramente eh, su LinkedIn ci sono i gruppi quindi potete cercare per esempio un gruppo del non so, io per esempio lavoro in tech tipo tech professionals in eh, diciamo che vuoi andare in UK UK. un'altra cosa è fare una ricerca e capire quali sono le aziende Eh, se parliamo di trovare lavoro, le aziende che ci interessano del nostro settore quindi fare una ricerca su Google e poi con quella ricerca andare a cercare l'azienda su LinkedIn vedere le persone che ci lavorano dentro che fanno un lavoro più o meno simile a quello che vorresti fare o al tuo mandare un messaggio e chiedere una chiamata per avere più informazioni solitamente se c'è una posizione libera magari ti fanno anche un referral quindi questo per me vale sempre la pena trovare io lo dico, trovare un, un nuovo lavoro può essere un lavoro full time, quindi prende tantissimo tempo tutte queste, prendono tempo queste attività. Um, come ampliare il proprio network se si trasferisce in un posto nuovo è sicuramente entrare a far parte di una community magari cercare di appunto Linkedin è molto facile perché puoi vedere dove sono le persone tu puoi fare una ricerca su Linkedin per persone in una determinata location e vedere se hai qualcuno già in quel network che lì potresti dire guarda mi sto trasferendo conosci qualcuno e quindi a livello di network professionale io consiglierei questo poi adesso non è che ho scoperto l'acqua calda mi sembra di dire Cose che sono abbastanza, cioè che magari sapete già, quindi non non mi sento un guru nell'argomento, però c'è tutta una parte anche di essere aperti e di attitudine. Io penso che l'attitudine faccia l'80% di quello che poi riusciamo a raggiungere nella vita, non riusciamo a raggiungere così perché ovviamente c'è tutta una cosa di privilegi, insomma ci sono altri discorsi da fare. Eh, però due persone con gli stessi privilegi eccetera, di fronte alla stessa situazione, eh, con gli stessi strumenti, proprio a parità di situazione, se può esistere una parità di situazione, Eh, se una persona ha un atteggiamento aperto, positivo, eh, interessato e una persona invece è chiusa, non è aperta, non vuole, eh, una persona avrà molte più probabilità con un atteggiamento aperto, questo secondo me è quello che a me mi ha aiutato nella vita onestamente e a me non si dice um, consigli pratici su non, le posso, non posso rispondere a tutte comunque però ne faremo un po' e magari faremo un altro episodio metterò un altro box uh, consigli pratici su come gestire un side hustle quando si lavora full time quindi un side hustle che cos'è? è um, un progetto un, un passion project è un po' come il mio podcast come tutte le attività che faccio sono tutti passion project Um, allora io sono diventata brava negli anni a fare questo, in questo, questo mi prenderò, cioè, non sarò modesta e mi prenderò uh, il merito perché, perché comunque um, ho cominciato quando ero più piccola, quindi ero in ho scritto il mio, il mio primo libro, ho autopubblicato, ho fatto presentazioni, um, ho fatto marketing, facevo influencer marketing nel 2013, cioè calmatevi tutti, calmatevi tutti con le vostre boutique agencies um, e poi quando ho cominciato a lavorare avevo il blog che comunque è un blog che ha fatto un sacco di cose belle è un blog che mi ha fatto viaggiare tantissimo cioè grazie al blog ho viaggiato gratis in Perù per un mese in Repubblica Dominicana per tre settimane eh, più tanti altri viaggi, sono stata in Grecia, Malta ho fatto veramente tantissimi viaggi eh, praticamente gratis grazie al mio blog di viaggi io devo dire che ho vissuto tante vite magari ne parleremo qua a un certo punto um, e niente e, come, e poi niente ho cominciato uh, Menplode, ho continuato a pubblicare libri e ho um, adesso sto facendo il collective su, on the side del mio lavoro uh, che mi prende più o meno 10-15 ore a settimana um, allora a me ovviamente lavorare da casa aiuta quindi questo uh, è un segreto ma non è un segreto perché vuol dire che se lavori da casa Ovviamente puoi tirare fuori il tuo laptop personale, puoi fare le tue cose, puoi organizzare il tuo tempo. Ho anche un lavoro che non mi richiede di essere al destra alle 9 alle 5, ma è più task oriented, quindi c'è bisogno che io faccia le cose che devo fare, ma nessuno controlla effettivamente quanto tempo sto mettendo. Sono una persona abbastanza efficiente in generale e sono organizzata, quindi il mio consiglio è organizzazione. Um, basta un semplice google sheet che è gratis per poter traccare le priorità della settimana quindi uh, per esempio quali sono le vostre priorità non lo so Nel, uh, per esempio faccio l'esempio del podcast io v- devo fare quattro episodi al mese un episodio a settimana um, e poi vabbè ci vuole poco tempo insomma mi serve un'ora a settimana per fare questo podcast tra una cosa e l'altra devo magari andarmi a leggere qualcosa sugli argomenti trovare degli articoli capire di cosa voglio parlare io per esempio che cos'ho? ho Ho una lista di di brainstorming perché ovviamente le idee vengono non quando stai lavorando ma nei momenti più assurdi quindi mentre stai camminando con il cane sotto la doccia quindi ho per esempio delle note sul telefono dove quello che faccio è eh, scrivere tutte le idee degli episodi del podcast così poi quando devo registrare vado a prendere da questa lista che ancora è molto molto lunga quindi avrete a che fare con me ancora per molto tempo e poi organizzo i miei episodi quindi ho tutta una parte di di planning di episodi su Google Sheet e adesso questo è un piccolo progetto perché il podcast per il momento non sto ancora facendo sponsorship non sto ancora... eh, insomma è abbastanza tranquillo perché alla fine fare un podcast è questo quindi pianificare i contenuti questo è un solo podcast per la maggior parte delle volte ci sono episodi con guest ma principalmente sono solo io Quindi, per esempio, questo è un progetto facile, di Tu Collective, per esempio, organizziamo eventi, dobbiamo invitare persone alla community, quindi c'è molto più. Quindi secondo me sicuramente l'organizzazione del proprio tempo, eh, bisogna capire quanto tempo ti prenderà, quanto tempo puoi dedicare e in base a quello anche stabilire degli obiettivi. Perché ovviamente se puoi lavorare su qualcosa full time, se non avessi un lavoro, puoi dargli magari 40-50 ore a settimana, magari no. Quindi capire quanto tempo e con quel tempo che cosa puoi fare, quali sono le attività migliori. Secondo me anche capire, ok, dove dove vuoi che questo tuo passion project sia tra un anno e che cosa ti serve per arrivare lì. Io faccio sempre... Sono una persona che lavora molto sulla big picture e questo per me è importante. Questo podcast è l'unica cosa dove non c'è una big picture nella mia vita e va un po' come deve andare. Infatti è un progetto che non è monetizzato, che faccio veramente perché mi piace parlare con voi. Um, però su altre cose per esempio sono molto più quindi tantissimi google sheet uh, organizzo il mio tempo tipo quanto tempo posso dedicare a un'attività calendar blocking quindi queste direi che sono delle e poi se è, se è un progetto un side hustle o qualcosa che ti dà passione um, è una cosa che non ti peserà mettere quel tempo in più perché so che le persone un po' sto, uh, storcono il naso quando io dico che lavoro magari 50-60 o più ore a settimana, è una cosa che faccio da anni, um, e ovviamente ognuno è libero di scegliere che cosa fare con il proprio tempo, il resto del tempo lo uso per priorizzare famiglie amici, ho poco tempo da sola, questo quindi forse il mio podcast ecco, è un po' il mio tempo da sola, ma con voi, um, quindi non lo so, cioè questo è un, po', è un po' il mio consiglio, il mio consiglio è, um, a me il, mio te- il tempo che metto sui miei progetti non mi pesa, e per questo che è un passion project, non è neanche un side hustle, perché side hustle forse è più eh, con l'obiettivo magari di cominciare a fargli eh, produrre denaro, che ovviamente i miei progetti fanno, però non è l'obiettivo principale, per questo ho ancora un lavoro lavoro full time, quindi non lo so, a me non pesa, perché io so tipo il grande obiettivo e nel great scheme of things che cosa so perché sto facendo le cose che faccio quindi mi pesa poco il tempo però sicuramente bisogna uh, mettere, uh, mettere in conto che un side hustle prende tempo e quindi è tempo che dovete togliere da altre attività io non faccio praticamente sport che è una cosa che magari vorrei fare di più però un cane riesco a fare 10.000 passi perché passeggio col cane non lo so bisogna fare una quadra della propria vita e capire che cosa è importante un esercizio molto bello che ho fatto tra l'altro di cui volevo parlare sul podcast che ho fatto con, con una coach l'anno scorso eh, si chiama The Wheel of Life la ruota della vita, ma ne ho già parlato perché questa cosa l'anno scorso cioè, era, tipo, era tipo wow vuoi venire a fare il podcast peschina? va bene, va bene, Oh, è un video podcast quindi oggi le persone ti vedranno e, e adesso tutti che escono dalla modalità audio sole vengono a vedere il mio bellissimo cagnolino Um, aspetta, non le chiamo il microfono per favore. Um, Will of Life praticamente ti dice di immaginare 10 aree della tua vita. Che l'ho fatto l'anno scorso: tipo salute, tipo well-being, friends and family, entertainment, lavoro, finances, love, fem- nesso c'erano tutte 10 delle- aree diverse. E immaginare la vita tra 20 anni, poi tra 10, poi tra 5, poi tra 1 e sostanzialmente è un bel modo anche lo puoi fare anche con i progetti dire ok questo progetto tra un anno dove sarà tra cinque anni dove vorrei che fosse e si parte dalla data più lontana quindi tipo cinque anni o dieci o venti insomma non so io il podcast tra vent'anni non so se saremo tutti nel metaverso non ne ho idea um, però quello che mi, di, che mi dico è boh, forse uh, una cosa che si può fare è uh, immaginare il podcast per esempio tra cinque anni Cinque anni magari ancora sì, o tre anni, Eh, magari saranno tutti i video podcast, saranno anche su YouTube, non lo so. E e da lì sostanzialmente lavorare al contrario. Sono già eh, mezz'ora che sto parlando, rispondo alle vostre domande, io ho ancora una marea di domande a cui rispondere. Ne ho scelta una ultima con cui finire, che è Come smettere di cercare l'approvazione altrui? Soprattutto sui social faccio molta fatica a non associare il mio valore ai like dei post. Anche se so, in teoria, che non è vero. Lo so per le altre persone, ma per me faccio fatica. Allora, questo è un punto, secondo me, molto interessante. Ma come tutte le domande, avete fatto delle domande pazzesche? Perché siete pazzesche? E il punto è... a me questa cosa dei like all'inizio, mi rimane su Facebook, cioè su Facebook mi triggerava tantissimo. Um, e poi sono diventate, per esempio, altre cose che mi hanno triggerato. Per esempio, adesso abbiamo lanciato un podcast con D2 Collective eh, pubblico su Spotify che vi consiglio di andare a ascoltare, um, che si chiama Closer in Tech. E eh, io ho questa esperienza del podcast con in Life che è stata positivissima. Perché Embracing Life il primo mese ha fatto 1370 download, Eh, che è comunque bene per una persona che io non è che sono una personalità pubblica, eh, è stato un risultato pazzesco. E ha un po' diciamo mi ha ha dato la spinta per continuare perché, ovviamente, all'inizio, quando inizi qualcosa di nuovo, eh, il feedback che ti danno le altre persone è importante e per come sono strutturati i social guardiamo sempre questo feedback quantitativo numero di unique listeners di downloads, questo per il podcast numero di like, di share di whatever impressions su linkedin um, e questo diventa un po' una prigione, la prigione dei numeri in cui ci troviamo che allora non è più importante cosa mettiamo fuori ma che un post abbia almeno x like um, e ho cominciato a closer in tech inizio gennaio, e, cioè, Closer in Tech abbiamo ogni episodio un, po', un guest, cioè, ma non sono io che parlo a Bambera come qui, che per, per l'amor del cielo, cioè, dirò anche cose interessanti, magari, spero di generare qualche riflessione interessante per voi, eh, ma abbiamo persone che sono, insomma, degli industry leaders, cioè, persone, dei, dei founder che stanno cambiando il mondo, in, in campo di social mobility, cioè, c'è tutta una ricerca, e un lavoro dietro quel podcast, che su questo non c'è nel senso detto con tutto l'amore del mondo e adesso per esempio sono passate quattro settimane non abbiamo neanche 100 download quindi è un, meno di un decimo di quello che ho fatto con embracing failure quando si chiamava ancora così e uh, uno dirà vabbè Erika, ma questi tu hai avevi già una piattaforma su instagram quindi delle persone che ti seguivano uh, ed, ed è vero però su instagram insomma 5.000 6.000 follower quindi anche vero, con quattro episodi al mese che ho pubblicato il primo mese. No, non lo so, comunque, sono stati dei bellissimi numeri. E tra l'altro su questo podcast ci sono un sacco di persone che non mi seguono su Instagram, che non conoscono l'Erica del blog, l'Erica di Instagram, l'Erica di Womenplot, che sono persone che vengono da ambienti. Cioè, mi hanno trovato su, su Spotify. Eh, ed è una cosa bellissima e mi piace da morire. Ricevo un sacco di messaggi su LinkedIn Um, belli, ma veramente belli cioè quei messaggi pieni di rispetto di persone che hanno ascoltato la mia storia e anche se diversa dalla loro um, è servito, in qualche modo è servito questo era il mio obiettivo con Embracing Failure Embracing Life normalizzare quelle situazioni in cui non ci sentiamo abbastanza che è come questa qui dei like e perché parlo dei messaggi che ricevo? Perché alla fine il valore del podcast, io adesso non sto neanche più controllando i download eccetera perché se io tanto non lo voglio monetizzare, questa cosa non ha, Cioè a me non servono i numeri. I numeri ti servono quando vuoi monetizzare, quando devi far vedere a qualcuno che il tuo podcast ha val- o il tuo lavoro o il tuo social media ha valore. Um, io per ora ho scelto di non fare questa cosa, uh, poi magari cambierà in futuro, non lo so. Anzi, se qualcuno vuole sponsorizzarmi scrivetemi un'email a hellochioccioleericaidotta.com um, perché ho sempre detto che avrei cercato i partner giusti, non qualsiasi persona. Quindi, idealmente, chi mi vuole sponsorizzare conosce il valore del podcast. E se conosci il valore, i numeri sono anche abbastanza relativi. Eh, perché servono solo a supportare una tesi, ma riesci a vedere il valore. Per questo anche noi, quando lavoravamo in Plot abbiamo collaborato con account piccolissimi. Cioè, noi come casa editrice mandavamo i nostri libri a account che avevano magari 500 followers a cui le, case, le grandi case editrici, ma neanche quelle piccole, mandavano libri o rispondevano. Perché alla fine se una persona faceva un buon lavoro, aveva veramente voglia di leggere i libri, ma io sono contenta di mandarglieli. E lo stesso, per esempio, con... Eh, perché se li mandi magari a un profilo grande, che con cui fai la partnership e tutto, ti fa la foto con il libro, ma il libro non lo legge nemmeno. E questa cosa ci è successa tante volte. Ehm... Um, quindi anche i numeri per me a livello... Cioè proprio, è proprio una cosa di quantità e la quantità alla fine è molto più importante la qualità. Quindi è per rispondere alla tua domanda che mi chiedevi come smettere di cercare l'approvazione altrui. Io l'unica approvazione che cercherei, o che cerco è di Erika, i tuoi contenuti mi hanno aiutato. Cioè è un, più un'approvazione qualitativa del lavoro che faccio rispetto a una quantitativa. Tipo ho scaricato tutti i tuoi episodi. Scusate, oggi con le voci proprio (ride) sono un po' pazza, cioè, e questa è un po' la cosa, io una cosa che faccio ogni volta che ricevo un bel messaggio, ma questo è dai tempi di quando ho pubblicato il primo libro nel 2013, quindi stiamo parlando di dieci anni fa, io salvo tutti gli screenshot e ce li ho in una cartella Google Drive, ogni tanto li passo, ne avrò persi anche alcuni, ma ho tutti gli screenshot di persone che magari hanno letto i miei libri, Hanno letto il mio blog e hanno ascoltato il mio podcast e mi hanno detto come ha impattato la loro vita o che gli è piaciuto o qualsiasi cosa. È difficile, cioè non ti dico che sia facile. Ti ho appena raccontato la storia in cui a me effettivamente ha impattato molto il non... Non so come dirlo, il non... aver raggiunto gli stessi risultati con un podcast dove ho messo molto più lavoro eh, rispetto a Embracing Failure and Life, dove mi sono messa a parlare a ruota libera di fronte al microfono eh, una volta a settimana. Eh, ma Per quel podcast ho fatto, abbiamo fatto ricerche, abbiamo contattato le persone, abbiamo dovuto fare delle call prima per prepararle, preparare le domande, cioè, eh, studiare i contenuti... Ehm, quindi ovviamente può essere difficile perché ho messo così tanto lavoro e non, non ho la risposta e per me è stato estremamente frustrante eh, però a un certo punto a, dipende qual è l'obiettivo l'obiettivo è awareness e per quello mi fa male perché vorrei che, fossi, che le persone fossero più aware del, del, dell'altro mio podcast eh, quindi nulla sicuramente ecco eh, e questo per esempio ha avuto un successo io lo reputo successo poi magari arriva una persona con un grande podcast e mi dice, ma questi numeretti che cosa saranno mai? Però mi sembra che siamo nel top 1% dei podcast worldwide, quindi comunque ci sono anche tanti, tanti podcast, questo sicuramente, però è un podcast che comunque ha seguito. E non mi interessa neanche il seguito, mi interessa che le persone... Cioè, perché non è che dice, i miei follower su Instagram sono aumentati, mi interessa che alle persone sia piaciuto, cioè che le persone mi conoscano di più conoscano la mia storia eh, e che la mia storia magari possa servire un po' perché penso che tante delle difficoltà che ho dovuto affrontare spero che non siano state per essere fini a se stesse ma che sia stato un qualcosa che posso condividere e che può servire ad altre persone Ehm um, quindi non lo so, non so se ho risposto alla tua domanda, però come smettere di cercare l'approvazione altrui? Eh, Beh, ehm, non lo so, è è uno switch che accade a un certo punto dentro ehm, e succede semplicemente, a un certo punto succede, ehm, a un certo punto succede che eh, non ti importa più, però è ovvio che se questa cosa per esempio è legata a dei risultati che ti servono per monetizzare un qualcosa che è una tua attività cioè io li capisco che c'è molto di più at stake come dicono gli gli inglesi perché c'è molto, cioè stai rischiando molto di più perché se non hai i numeri devi vendere un progetto dove servono i numeri se vivi di sponsorizzazione del tuo profilo se un mese i numeri sono più bassi Eh, ti preoccupi di quello che sarà il tuo futuro perché viviamo in una società capitalista non so perché in ogni podcast troverete io che dico la frase viviamo in una società capitalista ma non espanderò perché ne ho parlato in alcuni episodi e che purtroppo eh, la la cosiddetta rat race ma magari questo sarà il prossimo episodio la rat race ehm, perché mi sono resa conto che per esempio sul posto di lavoro non posso parlare di cose un po' troppo anarchiche Uh, perché le persone mi guardano in maniera strana quindi continuerò a parlarne qui in italiano dove nessuno del lavoro mi capisce um, no però ecco non so se non so se ho un modo di come sm- cioè mi sembra difficile perché non mi sento un guru non sento di avere le risposte a queste cose uh, però il, il mio consiglio è uh, sempre, è un po' quella cosa del, del side hustle capire qual è il lungo, il lungo termine dei tuoi social nel senso perché lo stai facendo, c'è un ritorno economico, lo fai perché ti piace farlo, eh, se ti piace farlo, diventa una cosa che, eh, sta perdendo il piacere, proprio perché, ehm, c'è questa parte di, produttività, 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 il mito della produttività, io allora mi chiederei, è una cosa che hai voglia, di continuare a fare, è un progetto dove hai voglia, di continuare a mettere, le tue energie, ehm, perché, perché magari vuoi farlo in una maniera diversa, in una maniera più qualitativa, um, magari lo vuoi fare, cioè sul podcast è vero si vedono gli ascolti così ma non vedi like, cioè io non so mai come va un episodio del podcast, lo vedo una settimana dopo e vedo più o meno quanti download ha fatto nella prima settimana e poi va bene e eh, magari ricevo tanti messaggi però non lo so. Mamma mia, è stato un episodio intenso più lungo degli altri, quindi lo chiuderemo qui. Non so se ho risposto alle vostre domande, cioè ho risposto in quanto Erika Isotta, ma non so se ho, vi ho dato le risposte di cui avevate bisogno che, o che vi aspettavate. Eh, fatemelo sapere su Instagram o su LinkedIn. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui e con la mia assistente Pesculotti. Um, primo video podcast, siamo arrivati alla fine. quindi niente, grazie, grazie, grazie per essere stato qui con noi oggi